0: 如今说起舞蹈上的成就者，莫过于杨丽萍。杨丽萍的孔雀舞使其扬名天下，也无人能比。然而，在杨丽萍当年同时期的舞者之中，其实还有一位也曾闻名国内的舞蹈明星，他就是在第一版舞剧《丝路花雨》中扮演瑛娘的舞蹈演员傅春英。而说到《丝路花雨》，很多人虽然没有看到该剧的舞台表演，但起码也听说过。他是一代五星，美貌舞蹈不输给杨丽萍，却惨遭不幸被歹徒杀害。那么，一代五星傅春英是怎么死的呢？欢迎您收听老欧讲答案，著名舞蹈演员傅春英被害案的侦破纪实。案件来源：慈爱民、严军星，刘少武。1994年7月6日，星期三。这是一个异常闷热的下午，天空布满了乌云，地面像一个火蒸笼，抓一把空气，仿佛都能拧出一串水珠。从太平洋上环绕过来的副热带高气压。久久的笼罩在北京的上空，把入热和烦躁紧紧附着在人们的身上。人潮车流的喧嚣，加上刺耳的蝉噪，更给这炎夏的京城增添了几分躁动和不安。傍晚17点左右，北京电影学院宿舍区内，一如往常的景象。除了下班回家的匆匆行人和嬉闹的稚童，大多的人都喜欢猫在家中。毕竟现代化的空调和其他降温的设备能给人们带来一些清凉。此时，青年演员崔新琴打开了音响，一边欣赏着优美的音乐，一边准备摘菜、洗菜、做晚饭。突然。一阵急促的电话铃声响起，崔新琴刚拿起话筒，就听到里面传来了稚嫩而惊恐的孩子的哭声：“崔阿姨，我妈妈不行了，全身全身都是血，你快来救救她吧！”崔新琴是大吃一惊，稍镇静下来，她听出了这是周礼晶的女儿小金金的声音，于是她说：“金金，别害怕。”阿姨马上就来。放下电话，崔新琴就跑了出去，半路上又拉上正要上楼的丈夫霍旋，两个人一起朝周礼京家住的志强北园北二区跑去。一边跑，他就一边想：怎么浑身是血？莫非是傅春英的妇科病犯了，子宫出血？今年5月3日，在全院教师的体检当中。查出了小富的子宫里有肿块，大夫还嘱咐他要尽快的去医院复查，可是因为忙，小富就一直没有时间去。说着话，两个人就来到了周家，推开了房门，顿时就被里面的惨景给惊呆了。只见傅春英倒在门厅的过道上，地上是一滩殷红的血，上衣已经被鲜血染红。头上胡乱地盖着一条毛巾被，崔新琴和霍璇都是第一次见到这么可怕的场面，一时也是不知所措。还是霍璇持重一些，很快就镇静下来说：“快，快给急救中心打电话。”紧接着，他们又向北太平庄派出所报了警。很快，警灯闪烁，警笛嘶鸣。一辆辆载着侦查员和技术员的警车从北京市公安局刑侦处大案队海淀分局刑警大队向案发现场驶去。在警车里边，表情严峻的侦查员们不时的从车载电台里收听到行动的信息：“四栋幺，四栋幺，我是栋栋幺，我是栋栋幺。案发现场四楼又发现两具尸体。”指挥中心通报的这一突然情况。使侦查员们顿时感到了案件的重大。不一会儿，急救中心的救护车鸣着令人心悸的喇叭呼啸而至。医生们按照惯常的急救方案，立即的给傅春英做人工呼吸和心脏按摩。但是，被害人的呼吸和心跳早已经停止，抢救其实已经没有什么实际的意义。医生们无奈而失望地收起了抢救器械。这时，闻讯赶来的派出所干警要求大家迅速地退出，保护好现场。1 7点四十分，北京市海淀区公安分局刑警大队的值班室电话铃声又骤然响起。值班刑警的李建军拿起了电话。北太平庄派出所的民警王金生报告说。志强北园北二区甲二楼五门七零三室，付春英在家中被杀，请求速派人勘察现场。18点，海淀分局刑警大队的副大队长已经带领着数名侦查员来到了案发现场。现场的勘查工作正在进行的时候，有人就向侦查员提供了一个令人疑惑的情况：平时和付春英十分要好。又同住在一个单元的四楼403的刘艳，今天怎么一直没露面？刑警们就迅速的警觉起来，付铁军队长等人就急忙下到了四楼。只见403的防盗门是开着的，门却在里面给锁上了，敲门也是无人应答。刑警们正在犹豫之际，忽然就有人说：“刘艳的爱人王江回来了。”王江是北京电影学院表演系的教师，身材魁梧，玉树临风，曾因在东方齐洛瓦电冰箱电视广告中扮演那位潇洒伟岸的跋涉者而频频上镜。今天他去怀柔龙山宾馆拍摄电视剧《由你选择》， 1 8点二十分回到了电影学院，就像往常一样，他先是到传达室拿报纸。可是他刚一探头，传达室的赵大爷就哆哆嗦嗦的对他说：“小富家出事了，小富被人杀了。”啊！王江是大吃一惊，三步并作两步直奔楼前。只见门口站着黑压压的一群人，大家都窃窃私语，神情紧张，气氛沉重。王江几乎是跑上四楼，见刑警已经站在门口。他紧张的都忘了通常的礼仪，招呼也没打，举手就敲门，因为他知道妻子和儿子全天都是在家，早晨出门的时候就没有带钥匙。先是敲门，接着雷门，继而是踹门，可是无论怎样踹，里面都没有一丝的声息。王江这下可急了，什么也顾不得了，冒险就从邻居家的阳台翻了进去。几秒钟之后，从里面传出了一声撕心裂肺的大叫：“我的儿子，我的儿子！”门外的侦查员们闻声大惊，破门而入，又一幕惨景出现在他们面前：刘艳倒卧在门厅里，头冲着厨房，胸部、颈部都被利刃刺中，满地是血。王江和刘艳十一岁的儿子王一诺也被杀死在卧室内。天真可爱的孩子仰天而卧，瞪着圆圆的大眼睛，仿佛至死都不能明白人世间为什么会有如此血腥的杀戮。侦查员们封锁了现场，他们怀着无比的义愤和对死者深深的同情，开始了侦破工作。罪犯遗留在现场的罪证极其的少，但是刑警们仍然是在一个不经意的物品上提取了罪犯的血指印，从凌乱的现场搜索出了罪犯作案的蛛丝马迹。在勘查付春英家现场的时候，发现暖气旁边一个很不显眼的小壁柜的暗门被踹开了，里边存放的首饰都已经被劫掠。这个小壁柜是经过伪装设计，比较秘密，一般人是看不出来的。那么，劫匪是怎么知道这个暗柜的呢？这触目惊心的血案引起了北京市公安局领导的震惊和高度重视。当天晚上1 8点五十分，北京市公安局的领导到达了现场，在认真查看了现场以后，公安局长以沉痛而又坚定的口吻指示。罪犯竟敢在光天化日之下潜入著名的高等学府，杀害著名演员，而且是连杀三人，实属是罪大恶极、丧心病狂！一定要把此案作为今年北京市的大案来搞，全力的侦破，务必要从快的抓住凶手，以告为死者。公安局长的话字字千钧，在场的每一位干警都感觉到了他的分量。接下来，老欧先讲一下受害人之一傅春英。傅春英是在《丝路花雨》中扮演女主角瑛娘，她那清丽的形象、婀娜多姿的身材，尤其是反弹琵琶《寄乐天》的高超绝技，在无数人的心目中留下了难以磨灭的印象。歌舞界一时有“西南杨丽萍，西北傅春英”之说。1984年，傅春英和北京电影学院的教师、著名的演员周礼京结婚。由于年龄渐大和体型的变化，他不得不告别了心爱的舞台，同时也是为了解决夫妻分居，傅春英就从兰州调入到北京工作。为了提高全面素质，他还利用业余时间在社会教育系进修了三年，白天自己上课。晚上给学生们上课，终于是拿到了大专文凭。就在遇害的前几天，他还在背诵着英语单词。近几年，由于性格不合等家庭矛盾，小富就和周礼京分居了。但他仍然是以真诚豁达的态度去处理着这件事儿。每当外人问起这件事儿，他总是莞尔一笑，毫不怨天允人，说三道四。前不久，在电影学院年度奖评选当中，他还是公正的，又投了周礼京一票。说起傅春英的桩桩往事，电影学院许多的老师和学生都忍不住流下了眼泪。根据周礼京女儿周金金的口述，她是当天四点半放学回来，打开房门的时候，发现妈妈满身是血，躺在地上。据此，侦查员就分析，傅春英被害的时间是应该在一点半到四点之间。根据现场勘查的情况，侦查员们分析，案发现场一片狼藉，显然是屠财害命。此类的案犯大多都是一些穷凶极恶的亡命之徒。而傅春英和王江两家都是属于知名演员家庭，和他们交往的。大多都是有较高文化的演员阶层，此类人员作案的可能性非常的小。平时，傅春英带着小金金独处一室，门户极严，和外界的交往也很少。可是，案发的时候，父王两家的房门都没有任何撬砸的痕迹，这足以说明罪犯和被害人熟悉或者是相识。而且，由于傅春英和刘艳、王一诺同时遇害，这起案件无疑是同一罪犯所为。而且，这伙罪犯又肯定和傅、刘两个人都认识。此外，还有一个重要情况：从罪犯盗窃财物的熟练程度上来看，罪犯对两家藏匿钱财的位置那是了如指掌。经过这样一番分析，他们就给罪犯确定了这样的范围：首先应该是和这两家都有过交往的，文化档次比较低，而且了解两家钱财存放位置的人员中开始排查。这个时期，周礼京是在广州拍片，还没有返回北京；王江还没有从悲痛中走出来，他向侦查员。提供了几个嫌疑人员的名单，但是经过查证，很快就排除了这几个人作案的可能。在第三次讯问的时候，侦查员就耐心的启发王江：“你要再认真的回忆回忆，如果说在近期交往的人员中没有嫌疑的对象，你可以往厂里边想。你就比如去年或者是前年。”王江眯起了红肿的眼睛。挠了挠凌乱的头发，一脸的疲惫相。他若有所思的想着，去年，他忽有所悟的冲着副队长叫了起来：“对呀、啊，去年我们两家同时装修了房子，又是同一伙人装修的。”呀。副大队长的神经就立刻的兴奋起来：“那你以前怎么没说呀、啊？”“哎呀，这两天我脑子实在太乱了。再说，这也是去年的事儿了。”